0: A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. ¡Consúltelo! Esto es Con la Ley en la Mano.
1: Les saludo con muchísimo gusto en una emisión más de Con la Ley en la Mano. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a este espacio que esperamos que el programa del día de hoy sea de su interés que sea también de muchísima utilidad porque me parece, me parece que sí, ya le estaré compartiendo cuál es el tema de esta ocasión. Pero para empezar, por supuesto que también le saludamos todo el equipo que transmitimos desde esta cabina de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, mi compañera Berenice Flores, quien estará muy pendiente de contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes ya sabe también tenemos el WhatsApp y el Telegram en el 33 22. 23 27 38 con la súplica puntual que sea usted gentil de revisar su mensaje antes de enviarlo que esté con la puntuación que nos permita pues saber si está usted afirmando está preguntando en fin que sea claro el texto para que en esa misma medida usted también pueda tener que esa es mi principal preocupación una respuesta clara y asertiva a la problemática que usted puede estar planteando a nuestro abogado del día de hoy. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano y esta tarde recibo con muchísimo gusto y agradecimiento al licenciado Alfonso Tadeo Cacho, él es especialista en amparo. Y me da mucho gusto tenerle este su primer programa del 2024, maestro. También muchas bienvenido. Gracias,
0: muchas gracias, Mercedes. Efectivamente, ahorita estaba reflexionando en mi primer participación con ustedes y encantado como siempre contigo con todos tus escuchas.
1: Pues feliz año. Los deseos nunca llegan tarde, maestro. No, no, nunca.
0: evidentemente nunca, creo que aprovechamos también para que los radioescuchas tengan un excelente 2024 y bueno pues también para ti Mercedes. Muchas gracias. Es un año donde creo que siempre tenemos la esperanza de que debe ser mejor que el anterior. Claro. Sí y esa nunca hay que perderlo.
1: Efectivamente eso como dicen que la esperanza es lo último que es se pierde. Lo último
0: que se pierde.
1: <risas> Exactamente bueno pues esta tarde el licenciado Alfonso Tadeo Cacho ha preparado para usted un tema créame. Seguramente a varios les habrá pasado ya. Es más, nos ha pasado. Me voy a incluir en esa lista. Transferencia electrónica de cargos no reconocidos. De repente a usted le llega un cargo que dice, ah, caray, yo como cuando me compré cinco vestidos y siete pares de zapatos, digo que no los tengo, vengo con la misma ropa todos los días, entonces, ¿a qué hora los compré? Por decir un algo. Entonces, sí es muy importante. Así es de que, maestro, ¿hacemos la pausa?
0: Claro que sí, Mercedes, con mucho gusto. Y
1: regresamos para que pueda usted entrar en materia, por favor. Ya regresamos entonces a Con la Ley a la Mano. Listos, entonces, ya para abordar en... Con la guía y el conocimiento, por supuesto, del licenciado Alfonso Tadeo Cacho, especialista en amparo, el tema de la transferencia electrónica de cargos no reconocidos. Las transferencias se han vuelto, pues, una cotidianeidad, sin duda alguna, maestro, sobre todo porque también se supone, por un lado, que nos permite no andar cargando efectivo, ¿no?,
0: Sí, efectivamente. Y luego
1: resulta que parece ser que también por ahí nos
0: roban, ¿no? Sí, mira, estamos viviendo una época, Mercedes, en donde la tecnología creo que nos ha superado, donde ya eh, el Internet está en los teléfonos celulares, en una tableta, en un iPad, en tu propia computadora, está en todas partes. Y bueno, con ello también ha venido, como tú bien lo comentas, a facilitarnos la vida, a actos que antes realizamos de manera personal. Hacerlos ahora ya de forma electrónica, sí ya hoy electrónicamente pagamos el impuesto predial, pagamos el agua, pagamos eh, prácticamente cualquier trámite, lo hacemos a través de la banca, en li, eh, a través de la línea y bueno en banca en línea también hacemos una serie de actos. Que de alguna u otra manera nos permiten que la vida sea más fácil, sí y para ello bueno los, eh, las instituciones bancarias se han estado preparando precisamente para permitir que los usuarios que los cuentavientes tengan en sus contratos de aperturas de cuentas este tipo de servicios casi la mayoría tienen un apartado donde tú das el consentimiento para que tú puedas utilizar el servicio en línea, sí, que puedas tú en su momento eh, darte la oportunidad de que al contratar también tengas este servicio eh, sin costo alguno. Y entonces, pues eh, únicamente cumpliendo con los requisitos que te van pidiendo, esto es que tengas un número de cuenta, que tengas un usuario, que tengas un, una... Eh, contraseña y en algunos casos también que eh, eh, pongas tu token, tu número eh, asignado donde te permita a ti en su momento tener la seguridad de que tú estás en línea eh, eh, trabajando prácticamente desde tu cuenta para hacer estos depósitos. Eh, afortunadamente eh, tenemos instituciones como la Conducef que te permiten en su momento resolver cuando los casos son eh, eh, ...vistos de manera oportuna... ...esto es cuando estás activado... ...tu teléfono celular y te llega el mensaje... la alerta, es muy importante... Mercedes, ...que tengamos el alerta... ...para que tú puedas darte cuenta... ...si se está utilizando... ...tu banca en línea... Ya al momento de tú escuchar, bueno pues... ...te percatas e inmediatamente... ...puedes solicitar la institución bancaria... ...pues que te bloquee... ...tu número de cuenta... ...por unos momentos, ¿sí? y en ese caso... Bueno, pues la conducir te permite tener esa herramienta eh, de usuarios bancarios donde de alguna manera te pueden ayudar para que puedas tú eh, manifestar tu inconformidad a través de la queja, a través de la inconformidad respecto de un cargo que a lo mejor te diste cuenta que te llegó y que tú no reconoces, y que de manera oportuna, pues tú distes eh, parte, en este caso la, a, a la institución bancaria, para que cancelaran, pero no siempre es así. Hay veces que no te das cuenta, porque, pues desafortunadamente, quienes hacen uso de esta tecnología, procuran hacerlo en horas de la noche, ¿sí? en altas horas de la noche, en la madrugada, por ejemplo, en donde no te das cuenta, y te percatas, sí, cuando te llega a tu estado bancario, pero imagínate cuando no te llega a tu estado bancario, porque también estamos en una época en donde privilegiamos el no tener ya eh, la correspondencia como anteriormente, ahora ya la correspondencia te llega a través de tu correo electrónico y entonces en algunos casos se da esto eh, de manera automática y pues tú te das cuenta a lo mejor cuando vas al cajero y introduces tu tarjeta y te percatas de que el dinero que tú tenías ahí, el guardadito que tenías a lo mejor para pagar el carro, el guardadito que tenías para pagar eh, a lo mejor el aguinaldo, el guardadito que tenías para pagar eh, la hipoteca, ya no está. Y entonces la ley prevé precisamente un tipo de acciones legales para poder anular este tipo de actos. ¿sí? Y esto prevalece en gran medida, Mercedes, porque en todos los actos jurídicos, todos, sin excepción, siempre tiene que mediar la voluntad. La voluntad de las partes, el querer obrar o el querer actuar de determinada manera. Y entonces, si la voluntad no existe, en cualquier acto jurídico, ya sea civil, familiar, mercantil, es susceptible de poderse anular. Entonces, en el caso particular, cuando tú eres consciente de que no hiciste su uso de la banca en línea, entonces estamos frente a un vicio de la voluntad. Y este vicio de la voluntad debidamente identificado, donde no hubo consentimiento, donde no hubo el querer obrar, donde no hubo esa facultad para poder determinar o incluso para poder este facultar a alguien para que obrara a nombre tuyo o en tu nombre, bueno, pues entonces, ante eso, evidentemente, el banco tiene una carga procesal, y esa carga procesal es Demostrar que efectivamente fuiste tú el que realizó la carga, el que hizo la transferencia electrónica. Esto es, basta con que uno manifieste que no realizaste esa transacción para que el banco demuestre que sí si lo hiciste, y si la forma de hacerlo es precisamente con todas esas medidas de seguridad que tiene el banco, con todos esos lineamientos jurídicos que tiene el banco para poder cumplir. Y entonces la corte, la corte ha sido muy sabia en ese sentido porque ha venido evolucionando. Anteriormente decía que el usuario al momento de negar que él realizó esa transferencia electrónica a él le caía la responsabilidad de demostrar que efectivamente él no había hecho esa transferencia electrónica. Y entonces la corte dice, a ver, vamos, vamos, vamos sentando bases. Es un acto negativo. Y al ser un acto negativo no tiene por qué el usuario, el cuentaviente, demostrarlo, sino por el contrario, tiene que ser el banco el que tiene que demostrar que salió de él esa orden y que el banco únicamente cumplió lo que ordenó el usuario, el cuentaviente. Y entonces aquí viene una serie de cargas probatorias muy interesantes, una serie de acciones dentro del proceso muy interesantes donde el banco avalado precisamente de un perito, de un técnico en la materia, pues demuestra que efectivamente se dieron estas eh, órdenes desde un ordenador, vaya la palabra, desde un eh, aparato electrónico que pertenece a la persona que en su momento realizó la transferencia y entonces aquí hay que entender que la computadora tiene para efecto de poderse conectar a un internet un, un número, una IP un número de identificación donde él puede eh, ahora sí que estar o navegar en la web y el teléfono igual, entonces está debidamente identificado tu teléfono así como también la computadora desde el momento mismo en que tú te conectas al internet y también está identificado todo lo que tú haces a través de esos instrumentos electrónicos, por eso también es muy peligroso eh, dejar cuentas, eh, 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 en este caso, eh, abrir tu internet, eh, abrir tu cuenta y dejarlo abierto.
1: Como los cibers, ¿no? Por ejemplo. O...
0: ay Eso es un error, dejar... Eh, para empezar, no debe uno de abrir... Tu cuenta bancaria en lugares no seguros. Y lugares no seguros, precisamente los espacios públicos. Claro. Conectarte en espacios públicos. Por ejemplo, ahorita ya tenemos en algunas, en algunos jardines, en algunos parques, uh -huh. eh, eh, internet gratuito. Y muchas veces decimos uno, ah, a ver, déjame ver si ya me mandaron, si ya me depositaron los de, lo, de, lo de mi raya. sí. Y se mete uno al internet y ah, desde ahí ya estamos siendo vulnerables para que una persona que se cuelgue a la red me, me robe mis datos personales. ¿Por qué? Porque todo está digitalizado y todo se encuentra en el aparato, aunque esté encriptado, de aquí quien lo conoce lo puede sustraer esa información y más cuando lo hacemos, como tú bien lo comentas, en un, en un ciber, por ejemplo, eh, porque cabe decir o destacar caí en el ciber quedan todas tus credenciales. Cuando no borras esas credenciales y te sales así de manera eh, de repente, ahí se queda. Ahí se queda tu nombre, ahí se quedan tus contraseñas, ahí se quedan tu número de usuarios. Y entonces quien conoce eso no, pues entra. Y es, y es Una mina un, de oro. Sí, es una mina de oro. Llega y se lleva toda la información sin necesidad de pedirte la Mercedes. Y entonces aquí es donde entra precisamente esa dinámica de las transferencias electrónicas de cargos no reconocidos, ¿sí? Uh -huh. Desde tu sitio web entran ahora, no es la única manera de que se pueden, eh, de que pueden acceder a tu información, también a través de correos electrónicos falsos. En, te, te mandan a tu computadora, tú entras a tu computadora de esos correos falsos y también de ahí te roban información.
1: Con el malware que le llaman. Malware. ajá, ajá. O
0: también el phishing que está o ahí el phishing, sí. esperando. Pescando, volviendo a ver qué pesca. Ajá, ajá, Exacto, pescando la información. Al momento que tú llegas e ingresas tus tus credenciales. Por eso se llama así, pescar, estar ahí en el momento preciso para que ya sepa tu número de usuario, tu número de contraseña... e inmediatamente con esa información entran a tu computadora, a tu, a tu cuenta... también hay archivos que son maliciosos... y esos archivos maliciosos, por ejemplo, que simulan ser un antivirus... y que simulan venir de una eh, de un banco... pues muchas veces te sorprenden y, y te salen al momento en que haces tu, tu banca en línea... Y, y te dicen, para que puedas tener seguridad, baja el antivirus. Y, y tú dices, bueno, pues lo voy a bajar para que me cuide. Y lo bajas bajó? y te das cuenta que no era realmente lo que tú, lo que tú pensabas. Exacto. Y eso pues te, te impide, te bloquea para que tú entres a tu cuenta y le das una dos horas, tiempo suficiente para que tu cuenta la vacíe. Sí, no sé. Y es, es una situación grave y delicada porque aun cuando estás tú... Familiarizado a hacer este tipo de acciones en internet, pues hay quienes no cuentan con esa experiencia, hay quienes no cuentan con esa habilidad para poderlo hacer. Me refiero al al adulto mayor, me refiero a las personas que no que no tenemos esa ese acceso, eh, esa costumbre de estar eh, de, Tan cibernético en la computadora, ya, ahora ya los muchachos de 20, 25 años, pues ellos manejan eso y lo manejan a perfección, Mercedes. ¿sí? En nuestro tiempo no se manejó así. tú Ya uno lo ve desde el teléfono que hacen su su transferencia electrónica y dices tú, ¿cómo lo hizo? Y, y, y te da a veces hasta pena preguntarles, pero desde ahí lo hacen, ¿sí? Exacto. Desde ahí yo me ha tocado ver que llegan y, y en lugar de sacar su tarjeta de crédito, sacan su celular, ah, ahorita te pago, pagan en los establecimientos, entonces una acción que es muy recurrente, muchas veces puede ser también, eh, eh, vaya peligrosa para cuando no está uno acostumbrado a hacer ese tipo de acciones y cuidar esas medidas de seguridad, que como tú bien lo dices, no entrar a, a un ciber, no estar en un espacio público eh, accediendo al internet por porque... Es un espacio donde el internet es público, todo el mundo puede acceder ahí y el IP para todos es, es el mismo. No este no abrir correos electrónicos que uno no conoce. Ahora pues se da otra situación donde la información ya te la roban a través del teléfono. Te van preguntando, se hacen pasar que son funcionarios eh, bancarios y te piden información que muchas veces comprometen precisamente tu cuenta bancaria. Pero aquí el tema delicado, Mercedes, es que al momento en que tú firmas un contrato, al momento en que tú das tu aceptación a hacerte responsable de la cuenta bancaria, de la cuenta en línea, pues evidentemente es un contrato que es obligatorio para ambas partes. Y entonces es obligatorio para la institución bancaria como también es obligatorio para uno y entonces muchas veces el hecho de descuidar estos detalles implica pues que a la hora de ir a un juicio pues muchas veces te sacan el susto y pierdes el caso precisamente porque la ley está establecida para que en estos días uno tenga una firma electrónica uno pueda encriptar información para poder hacer este tipo de actos y entonces al momento en que tú lo, lo consientes en el momento en que tú afirmas esta, este tipo de, de acciones, pues desde ese momento tú estás obligado a cumplir con esa con ese pacto que tú celebraste precisamente con el, con el banco. Y entonces se viene a complicar los asuntos. Por ello de ahí la importancia de cuidar este tipo de información, de ahí la importancia de que esta información la manejemos de forma confidencial, de que no hagamos uso del Internet público, que lo hagamos siempre desde nuestra computadora, desde nuestro ordenador y que sea el espacio donde solamente lo hagamos, porque tampoco no es recomendable que se, haga, que se haga este tipo de transferencias desde el trabajo, porque a lo mejor la computadora la podemos estar compartiendo, a lo mejor la computadora al momento en que llega el que le da mantenimiento puede hacerse valer de esta información. De ahí la importancia que lo hagamos desde un ordenador propio Desde un internet propio Y cuidando precisamente todas estas formas Para evitar este tipo de circunstancias sí Aunque reitero Cuando no hay la voluntad de las partes Que en este caso la voluntad de querer poder hacer una transferencia electrónica Ahí tiene uno una luz Precisamente para poder solicitar la nulidad del acto que en este caso es una transferencia electrónica. Y aquí, esto ya estaríamos sometiéndolo precisamente ante un juez de lo mercantil. Sería un juez de lo mercantil el que estaría revisando si la información que tú le estás dando a él, si los hechos que tú le estás informando al juez son suficientes, claros, sí, para que el juez pueda arribar de que efectivamente fue un sabotaje que tuvo el banco, ¿Sí? o que la información que en este caso también maneja el banco fue sujeta y vulnerable por terceros, sí, como en este caso los phishing, sí, los corros electrónicos que te llegan y que te roban esa información, porque un banco tiene que tener precisamente todos este tipo de candados para poder dar la seguridad a su cuenta
1: cuando llegamos ya a este punto, ¿es porque no hubo una solución con el banco? A ver, se lo pregunto.
0: Sí, efectivamente.
1: De, de, voy a poner mi caso. Realmente me acaba de pasar. Uh -huh. Yo me percataba, efectivamente, de repente voy al cajero y decía, no, hoy dejé tres pesos. Y al día siguiente decía, ay, es que necesito pagar algo. Y ya tenía unos cincuenta. Yo dije, pero si ayer había tres pesos aquí, no he usado, no ha usado la tarjeta. Para no hacerles el cuento largo. Yo descargo la app, yo no tenía la app del banco uh -huh. con el que estoy, y entonces ahí me empiezo a dar cuenta, efectivamente, de que alguien con mi cuenta estaba comprando eh, productos de estos, eh, bueno, para no meter gol, uh -huh. de, de cuando pides comida, uh
0: -huh. ¿no? de esas uh -huh. aplicaciones
1: de comida, dos en particular, uh -huh. taxis, y no me acuerdo qué otra cosa. O sea, a ver, yo nunca pido comida por aplicación. Ni pido tampoco un, un automóvil de plataforma. Entonces dije, no, a ver, espérame. entonces Cuando yo veo que esto es como, es este robo hormiga.
0: Efectivamente. Es un
1: robo hormiga. De no, pues voy yo corriendo al banco y digo, a ver, yo no reconozco nada de esto. No reconozco nada de esto. A mí lo que me dijeron es de que tengo que esperar, todavía tengo que esperar unos días para que el banco me diga que haga la averiguación correspondiente Ajá. para saber si efectivamente lo que yo les digo, que yo esos cargos no los reconozco, me los aceptan.
0: Por ley, todos los bancos están obligados a tener una eh, eh, un departamento, una unidad uh -huh. de aclaraciones, una unidad de reclamaciones donde tú le puedes plantear tu caso y donde ellos averiguan que Exacto. efectivamente tú no hayas hecho ese tipo de cargos en una tarjeta de crédito una tarjeta de débito es otra forma. En cómo se ven vulnerados tus tus cantidades que tienes resguardadas en una cuenta bancaria. Ajá. Distinta a las transferencias electrónicas, porque las transferencias electrónicas se dan precisamente de un ordenador a otro ordenador. Ajá. Y donde tú estás autorizando a una persona realizársele una transferencia, donde la das de alta. Tú das de alta a esa persona y una vez que la das de alta, utilizas eh, el sistema SPEI que está autorizado por el Banco Nacional de México para que tú puedas en su momento utilizar y hacer una transferencia de momento a momento, que en el momento caiga con la otra persona, pero en el caso de las tarjetas de crédito, en las tarjetas de débito, pues también es un tema en donde la información también es robada, donde la información también es vulnerada, precisamente por no cuidar, ese tipo de acciones eh, que van tendientes eh, a la firma electrónica o a la firma autógrafa. Esto es, que haya una manifestación real de la voluntad de que tú ordenaste esos, eh, vaya esa comida rápida, ¿sí? Uh -huh. Y que hay un voucher donde en su momento tú firmaste de que efectivamente recibiste y que hay un documento que te obliga. Entonces, se están descuidando las formas, ¿sí? Uh -huh. Hay una formalidad que se debe de cumplir y donde... Eh, tanto el que tiene un, un, una terminal punto de venta que es el cuadrito ese que, que, que manejan sí. eh, debe de tener la, la obligación de pedir la credencial de la persona anotar los datos de la persona es que eso de, lo la hacían firma. antes ya no efectivamente ya no se hace se, se están descuidando las formas
1: hay algunas terminales donde solamente metes, met, solamente pones la tarjeta o metes la tarjeta y ni siquiera tienes que poner el nip
0: efectivamente te lo cobra entonces esas formas o esa tecnología debe de ir resguardada de otros candados Exacto. que impidan que se dé esto. ¿Por qué? Porque la forma tradicional es que, oye, no reconozco una eh, una cantidad de dinero que apareció de este, a cargo de mi tarjeta de débito, mi tarjeta de depósito. Aquí está, a ver, ¿cuál es tu nombre? A ver, ¿cuál es tu firma? No, aquí está, bueno, hacen una comparativa y efectivamente... No, eh, aquí está, mira, tú lo, tú lo realizaste, pero cuando no lo tienen, cuando no hay ese soporte, entonces claro. te da la seguridad de que efectivamente no fue así. De ahí la importancia de cuidar este tipo de datos y de estar constantemente eh, accediendo a nuestras plataformas para poder ver que efectivamente nuestro dinero está de manera seguro.
1: Vamos a ir a la pausa mientras yo veo a ver si... <risa> la aplicación que todavía sigan mis tres pesos ahí. Bueno, les recuerdo los teléfonos, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 nos acompaña el licenciado Alfonso Tadeo Cacho él es especialista en amparo, ya volvemos Fíjate, ¿eh? De regreso con usted en este espacio de con la ley en la mano, hoy con la presencia del licenciado Alfonso Tadeo Cacho, especialista en amparo. Y si usted tiene alguna duda sobre el tema que ha abordado esta tarde, que es el de las transferencias electrónicas de cargos no reconocidos, adelante, o alguna otra situación que desee plantearle, aquí está, con mucho gusto para usted. Pues vamos con la participación claro de que nuestra sí, audiencia.
0: Mi, mi Mercedes, adelante.
1: Nos dicen buena tarde, soy Rocío. Mi pregunta es. Mi papá es dueño de ocho hectáreas y mi papá en vida le pasó los derechos a su hermano. Pero mi papá nunca dejó de ser dueño porque en las juntas de mi papá, a mi papá lo sigue nombrando como dueño. Ahora el hermano de mi papá pide el acta de defunción de mi papá que para hacer trámites. Y mi mamá y nosotras no se la queremos dar. ¿Usted tiene idea de para qué él quiere el acta de defunción de mi papá? Ya que mi tío no nos quiere decir para qué ocupa el acta.
0: Pues evidentemente el acta de función es lo que permite que tu tío pueda acudir ante eh, el registro de grado nacional para efecto de poder demostrar que tu papá ya falleció y de que él pudiera ser en su momento esa persona beneficiaria de esos eh, terrenos que pudiera eh, haber cedido tu papá.
1: Buenas tardes, disculpe, compré un terreno ejidal. Después de cinco años llegó la persona que dice que es propiedad legítima y me tiró los muros perimetral. Estoy en estado de indefensión. ¿A dónde denunciar el despojo y ocupar el terreno ejidal? Acudo al comisariato de Tonalá y no me y no me apoyan en nada, y no me apoyan en nada, le dan largas al asunto. Pregunta ¿si ¿sí acudo a la fiscalía a denunciar este acto y por separado al comisariato por no dar seguridad y certeza jurídica? Además, ante la Procuraduría Agraria por separado. Agradezco su atención, Eduardo Elizondo.
0: Eh, evidentemente, Eduardo, aquí eh, el hecho es un hecho delictivo. El hecho de que lleguen y tumben tus bardas cuando tú ya estés en posesión de una eh, de una finca, de una propiedad, pues eso evidentemente se llama despojo. Y si tú compraste de manera regular, eh, bajo contrato, y esto está debidamente registrado ante el comisario de Gidal, pues tus derechos posesorios evidentemente están vulnerados y ante ello tú tienes derecho a poder denunciar ese acto eh, ilícito, ese hecho ilícito para que eh, la fiscalía tome parte y pueda en su momento eh, regresarte y ponerte en posesión del bien pues del cual fuiste objeto de despojo.
1: Nos dicen, hola Meche, me solo para saludarte, muchas gracias y desearte lo mejor para el año igualmente, para el año que corre. Y manifestarle mi gratitud mi al gratitud licenciado Tadeo Cacho, pues mi asunto parece que empieza a caminar. Le saluda a José Reynoso.
0: Eh, mi estimado José Reynoso, fuerte saludo.
1: Nos dicen, buena tarde. Preguntar por el abogado que fue a principios de diciembre pasado y ve asuntos intestados. A principios de diciembre pasado. Necesito ver la agenda. No sé cuál de los abogados. Pero podría ser el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Pues básicamente él. Porque el licenciado Manuel Solórzano no no lleva casos. Yo creo que va a ser el maestro Rolando. O, con usted también, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Pues estamos en el mismo despacho. Estamos en el mismo despacho. Eh, es, Entonces, es no sé.
1: No sé si. Eh, o, o quiere usted verificar en nuestra página notisistema.com. Eh, porque no tengo la agenda ahorita del año pasado. Perdón. Nos dicen, buenas tardes, los saludo y felicito por su programación tan importante para nosotros los radioescuchas. Soy Rebeca Juárez, gracias Rebeca. Y le pregunto al licenciado Tadeo Cacho, ¿cómo debo hacer para pagar el impuesto del mantenimiento del Panteón? Agradeciendo de antemano sus atenciones.
0: Bueno, ahí evidentemente hay un, eh, en cada Panteón existe una unidad eh, donde... Eh, evidentemente va y paga, eh, solicita uno la adeudo y ahí mismo le dan el recibo para que uno pueda acudir a la oficina catastral para pagar ese derecho
1: ¿Qué tal? Buen día. Saludos al licenciado. Buen tema este de bancos. Una pregunta. Muchas veces el banco te ofrece servicios como la de proteger tus tarjetas, pero esto con un costo. Y tú decides no hacerlo. Sucede una situación en la que clonan o usan tus datos para sacar dinero. El banco debe responder o es responsabilidad del, tar del tarjetaviente por no tener protegida la tarjeta. Mi nombre es Verónica Ríos.
0: Mira, Verónica, como bien lo comentaba, eh, ahí hay, hay una... Eh, responsabilidad en el caso de eh, transferencias electrónicas no reconocidas o cargos no reconocidos de tarjetas de crédito o tarjetas de depósito que evidentemente el banco tiene que ser responsable respecto del manejo y cuidado de la, de la cantidad de dinero que tú le tengas ahí resguardada.
1: Nos dice Luis Alfonso Martínez, los bancos están provocando que haya fraudes porque en las tarjetas de crédito en la parte de atrás vienen todos los datos en un solo lado y da pie a que te hagan fraude.
0: Sí, evidentemente, bueno, también habrá que ver que en las tarjetas de crédito, de depósito, pues ya viene un código QR y aunque ese código aparentemente cubre los datos eh, como número de tarjeta, nombre, etcétera, pues es más fácil también de poder identificar a través del teléfono. Entonces, muchas veces cuando llega uno a un establecimiento, pues con esta facilidad de poder escanear el código, pues ingresan a los datos que aparentemente pudieran estar protegidos. Entonces, aquí la recomendación es eh, no despegar la mirada de la tarjeta, estar atento precisamente para que cuando usted vaya a algún establecimiento, pues frente de usted puedan hacer ese tipo de acciones. Y al momento de ir a un cajero, eh, eh, automático, pues tratar de hacerlo acompañado de una persona para que no se dé eh, lo que es, comúnmente se ha visto en últimas fechas, donde llegan eh, y te arrebatan la tarjeta haciendo ver que te están ayudando eh, a poder hacer tu, tu tu retiro y, y aprovechan en ese momento para poder sustituir tu tarjeta y venirse con, con la tarjeta este correcta sí y desde ahí pues comenzar a hacer con esos eh, cargos que pues evidentemente pues uno nunca va a reconocer. Entonces hay que tomar ese tipo de medidas para que no, no, no te llegue eh, con este malestar.
1: Estoy demandada en un juicio civil, cambiar mi INE de domicilio, ¿puedo tener problemas?,
0: bueno, depende cuál es la necesidad de cambiar tu INE de domicilio, si evidentemente cambias de residencia, pues lo sugerible es que cambies eh, tu INE, porque eso te permite eh, poder votar, eso te permite tener una identificación eh, donde puedas tú solicitar tus servicios.
1: ¿Hay un plazo para reclamar los cargos bancarios no reconocidos? ¿Puede ser más de un año?
0: Eh, hay, en este caso yo diría que cuando no hay eh, la, la voluntad, cuando hay una existencia de la voluntad ante un cargo no reconocido eh, hay un eh, considerable eh, término para que tú puedas eh, solicitar eh, pues vaya la nulidad eh, sin embargo eh, considero que es más del año el que, el que la ley te permite verdad porque no está establecido como tal sino aquí se ha basado a términos eh, de interpretación judicial, entonces en ese sentido la prescripción para que tú puedas hacer, hacer valer tu derecho eh, eh, debe de ir más allá del año.
1: La señora Marta eh, le mandó un saludo, nos dice, a mí me pasa lo mismo y los que roban son la del banco, son los únicos que tienen acceso a la cuenta, siempre me faltan 50, 75 y más.
0: Sí, efectivamente uno podrá eh, pensar que los eh, funcionarios bancarios, que son los que tienen ese tipo de información, pudieran ser en su momento los que eh, están vulnerando eh, nuestros derechos y, y sobre todo vulnerar la, la, la cuenta bancaria. Sin embargo, sin embargo sí hay que tener cuidado eh, por estos detalles que eh, acabo de comentar.
1: Me quedo fascinado con sus consejos. Excelentísimo programa. Un cien a Metrópolis, atentamente a Julio Rivera de Ciudad de Guatemala.
0: Julio, eh, encantado de que nos estés escuchando por Guatemala.
1: Y que en todas partes habrá que cuidar la tarjeta. Sí, claro, México, evidentemente Guatemala ya y todas estamos. Las... Me,
0: me tocó ver un caso donde las transferencias electrónicas venían de Italia. Entonces, imagínate nomás una persona que nunca ha viajado a Italia y que desde allá estuvieron utilizando su IP. Para poder este decir que, que ella había hecho esa transferencia electrónica, sí entonces evidentemente fue un caso que llevamos a los tribunales y, y se logró eh, justificar que efectivamente ella nunca ha tenido viajes desde allá y que pues evidentemente el cargo era eh, por no eh, contar con esas medidas con esos elementos de seguridad para que los usuarios tengan resguardado debidamente sus dineros.
1: Ahorita que hablamos de Guatemala e Italia, me parece que eh, esto les está sucediendo a mucha gente. No sé si le ha pasado a usted o quizás a algunos de nuestros escuchas, pero ya escuché, por ejemplo, con mi, eh, con mi compañero Mario Muñoz, que a él le pasó algo que me pasó a mí también. Están llegando mensajes a WhatsApp de números así muy extraños, ¿no? Que tú dices, ¿y ¿sí este número de dónde es? Y te ponen, hola, ¿cómo estás? No sé si le han llegado. Sí, efectivamente. Entonces yo empiezo yo yo veo, digo, a ver, este, este número no me, no, me suena a extranjero y resulta que es de Marruecos y sí, a mucha gente le llega ese mismo número y te preguntan, "Hola, ¿cómo estás?" Entonces, de repente, pues, "¿Quién quién es?" o "¿Quién eres?" Yo ya no me engancho porque yo creo que quien me escriba es porque yo le di el teléfono, porque me conoce, porque sabe quién soy.
0: Uh -huh, efectivamente. ¿no?
1: Entonces, "Hola, ¿cómo estás?" Vámonos, el spam, adiós, sí, bye claro, claro. Ahí vienen los fraudes, digo, se lo pongo aquí también sobre la mesa para que usted se me ponga abuso
0: Tratar de eliminarlos inmediatamente Sí, me, sí
1: no, vámonos, vámonos Porque
0: así como llegan los virus al cuerpo, también llegan los virus a los celulares
1: Exactamente María Esther Jiménez Martínez, mi hija ya le dieron su título y para que le den su cédula profesional le están pidiendo la firma electrónica, pero ella no trabaja, ¿qué se hace en estos casos?
0: Bueno, en este caso recordará usted que ya estamos todos obligados a tener este un, eh, una firma electrónica entonces habrá que seguir las recomendaciones que dé la misma Dirección de Profesiones del Estado y que de la mano de ellos pues pueda uno cumplir con esos requisitos ¿sí? ahí recuerden que la firma electrónica no solamente se da eh, por un requisito que pida el SAT, sino también hay requisitos que nos piden para podernos titular eh, por ejemplo como en el caso de su hija.
1: Tenemos que hacer una pausa ya volvemos Seguimos con más participación suya, tengo bastante, así es de que déjenme darme prisa para que todos tengan respuesta. Quiero escribirles lo que me ha pasado. Tengo mi app de mi banco y un día no me dejaba entrar a mi app a hacer movimientos y me apareció un mensaje diciendo que tenía que actualizar mi app. Y cuando le daba clic me pedía darme autorización para acceder a toda la información de mi celular. Le dije que no, y no podía acceder a mi app. Fui al banco y ahí con un funcionario del banco no me aparecía eso de actualizar. Nos comparte a ver, Sergio Segura. Me aparecen muchos mensajes en mi cuenta de email, de email diciéndome que no reconocen mis movimientos en Coppel. Y yo nunca he estado en Coppel. ¿Cómo es que ellos tienen mis datos? Saludos al invitado y pregunto cuál es el mejor lugar seguro para guardar el dinero.
0: Evidentemente son los bancos, pero hay que tener cuidado a quién le damos nuestro número de usuario, a quién le damos nuestra contraseña, dónde guardamos nuestro token. Eh, si son físicos, hay que tenerlos resguardados bajo cajón con llave. Y, y bueno, evidentemente aquí hay que ser muy temerosos, muy cautelosos y, y no eh, eh, ingresar a eh, Internet en espacios públicos sin utilizar tu propia computadora. Y evidentemente, como bien lo comentaba eh, Mercedes, no abrir correos electrónicos, Whatsapp que no conocemos y menos de personas con números de teléfono de otros países.
1: A mí me pasó que hicieron una compra con mi tarjeta de débito, pero coincidió que un día antes me cambiaron mi tarjeta por vencimiento. La Conducef no me solucionó.
0: Sí, evidentemente eh, la Conducef tiene una capacidad administrativa para poder solicitar a los bancos que llegue a una conciliación con las partes. Eh, y, y es importante comentarlo así, la Conducef al momento de solicitarle eh, informes al banco, el banco está obligado a dar toda la información que él pudiera contar precisamente para poder constatar de que efectivamente el cargo no reconocido no proviene de uno. Y esta información uno puede eh, utilizarla precisamente en aquellos juicios de nulidad de cargos no reconocidos ante, los, eh, ante un juez. Eh, de cuantía menor o ya sea un juez oral mercantil. Entonces, sí es importante que si pueden ustedes agotar esa instancia, lo hagan para que ustedes tengan mayores elementos de persuasión, de demostración ante un juez.
1: Luis López, ¿el abogado invitado puede llevar el proceso de un juicio de interdicción en caso que sí me podría pasar sus datos de
0: contacto? Eh, en la oficina somos varios abogados, está el maestro Rolando Gutiérrez Bittman y con mucho gusto, él es especialista en esa área y él podría llevar a cabo eh, tu juicio de interdicción.
1: ¿Nos da el teléfono del despacho, por favor? Claro
0: que sí, Mercedes, con mucho gusto. Déjame ver porque no... no, no ah, bueno, lo... ahorita lo buscamos. No me lo he aprendido. <risa>
1: Mientras tanto, buena tarde. Estoy en una situación difícil ya que no me explico de qué manera utilizaron mi tarjeta de crédito por una cantidad de 57,200, ya que ni siquiera había abierto el sobre que me acababan de entregar con la nueva tarjeta. Solo pasaron unos 10 o 15 minutos en los que me empezaron a llegar mensajes donde se me informaba que había activado en cajero con éxito mi tarjeta. Enseguida de una compra de $48,200 en Palacio de Hierro, Plaza Andares. Luego dos retiros, uno por $4,000 y otro por $5,000. De inmediato reporté al Banco Banamex. Metí la aclaración, pero resultó improcedente porque dicen que fueron hechos los cargos con mi tarjeta física. Hablé a la Conducef y me dieron instrucciones y metí nueva aclaración a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios. Estoy en espera de la resolución. En caso de que sea negativa, el licenciado Tadeo Cacho, ¿me pudiera asesorar?
0: Claro que si sí, me... Claro que sí, con mucho gusto estamos a tus órdenes. Eh, aquí es muy recurrente eh, que los bancos eh, al final se lavan las manos y no quieren tomar la responsabilidad y bueno pues eh, habrá que en su momento solicitarle la nulidad al juez de este tipo de cargos.
1: Ahorita igual checa el número del, porque fíjense que lo tengo en la agenda pasada, que tampoco la tengo aquí. <risa> bueno, entonces ahorita checamos el teléfono para quienes lo requieran. Tú lo tienes, mi querida Berenice, el teléfono del despacho del licenciado Alfonso Tadeo y de Rolando Gutiérrez. ¿Me lo pasas, por favor, igual para anotarlo acá? Bueno, darlo al aire. Ah, ahí está ya. No, a ver. Ok, ya, ahí les va. 33 36 29 37, 37, 33, 36, a ver, es más, hasta lo noto yo aquí, 33, 36, 29, 37, 37 y 37, 30. Ahí está. Muchas gracias, maestro. Muy no, amable.
0: Al muchas a, ti.
1: a ver, nos dicen, y otra pregunta, a ver, ay Dios mío. Ah, caray. A ver, eh, dice Juan Carlos Gómez, saludos y felicidades a ambos, gracias, quiero plantearle mi duda al invitado. Lo que sucede es que mi expareja y un servidor nos divorciamos ante el Instituto de Justicia Alternativa, pero ambos metimos, mentimos en que no teníamos hijos para que el divorcio fuera más rápido. Más sin embargo, tuvimos una hija en común. Acudimos ante el registro civil y nos dieron el acta de divorcio correspondiente. ¿Es válido el divorcio? ¿Tendríamos que iniciar el divorcio nuevamente ante el juzgado de lo familiar, ya expresando que tuvimos una hija en común? Primera.
0: Bueno, aquí evidentemente se está afectando los derechos de un menor y bueno, aquí cualquier acto que se incurre bajo mentira eh, ante un hecho fuera de la realidad, eh, eh, los eh, elementos, de los actos jurídicos, pues están viciados. ¿sí? Hay un elemento que evidentemente eh, puede ser subsanable a través de la, el reconocimiento de los derechos que pudiera tener el menor y fijar una pensión alimenticia, indudablemente.
1: Y otra pregunta más, ¿las mismas reglas mercantiles se aplican para uh -huh. los cargos no reconocidos de las SOFIPOS?
0: Sí, efectivamente. Eh, recuerden ustedes que son... Eh, empresas o, o sociedades, eh, las cuales están reguladas por la ley mercantil y al estarlo precisamente reguladas por la eh, documentación mercantil, pues ellos están eh, sujetos a las leyes y sujetos precisamente a lo que determine este, las leyes eh, federales en materia comercial.
1: Gabriela dice hace tiempo el cajero se comió mi tarjeta en el banco Santander y me repusieron la tarjeta pero me están cobrando un seguro porque lo cobran si yo no lo autoricé pero ya me habían quitado mil pesos son cien pesos cada mes y lo cancelé y en la misma tarjeta me llega la pensión y dejo como cincuenta pesos y desaparece ese dinero que se queda qué se hace y así me pasa con los piquitos que quedan.
0: Aquí habrá que tener en cuenta que el banco no puede ser juez y parte. El banco no puede en su momento estar cobrándose a lo chino. El banco tiene que solicitarle a un juez para efecto de que pueda estar cobrando un adeudo y evidentemente al hacerlo de manera unilateral pues está violentando este principio y usted puede solicitar o puede demandarle eh, ante un juez eh, precisamente este tipo de actos que de forma sucesiva la han estado realizando desde esa eh, eh, plataforma, ¿sí? desde ese banco.
1: Mi nombre es María, hace cuatro meses me separé de mi esposo y él quedó en darme un apoyo semanal para nuestra hija de lo que él pudiera. Al final de año, él habló con mi hija que es menor de edad y él le dijo que ya no me iba a depositar ese apoyo porque yo debo de aportar el 50% por ciento y el 50 por ciento. Yo no trabajo por el momento ya que tengo un prolapso uterino y espero resultados de patología del IMSS. Yo me quiero divorciar y que quede estipulado lo que se debe aportar para mi hija. ¿Me pueden ayudar o recomendar un abogado?
0: Claro, sí, con mucho gusto estamos para servirle. Aquí evidentemente el, el esposo, ciertamente él tiene una corresponsabilidad y si en el caso particular usted no está recibiendo un ingreso fijo por estar eh, en esos momentos incapacitada para ello de, en cuanto a la salud, pues evidentemente él tiene la obligación de atender eh, al 100% lo que tendría que eh, darle a la menor.
1: Ahora es más fácil cuidar tu tarjeta. En tu aplicación de tu banco puedes apagar tu tarjeta y nadie la puede usar. Saludos al licenciado. Efectivamente. Efectivamente. Muchas gracias. Esa es Javier. otra. Alfredo Torres Manzano, felicito al invitado por esa cátedra que nos está dando. Rogelio Pulido dice, ¿la credencial del INE es la única identificación que acepta el banco o hay otra credencial?
0: Eh, también puede aceptarte eh, tu pasaporte. El pasaporte también es válido, es un documento oficial.
1: Simón Suárez, compré una casa y la señora se me rajó en el trato. Nos fuimos a juicio y le gané y ya pagué las escrituras, pero en el registro de la propiedad todavía no las evalúan. ¿Cuánto tardan? Ese proceso ya lleva un año.
0: Bueno, si es tardado, habrá que ver cómo se llevó a cabo eh, tal proceso, si fue por medio de juzgado o fue ante notario. Recuerden ustedes que el hecho de que demande no quiere decir que eh, tenga que ser un notario el que le lleva a cabo la escrituración, sino que también se puede hacer a través del mismo juzgado en rebeldía del demandado.
1: Este Robledo, fui el otro día al banco HSBC, hice un retiro y me dieron un billete falso de 500 pesos y fui a reclamar, pero me dijeron que ellos no saben si salió de ahí el billete. En esos casos, ¿qué se hace? Porque en el mismo banco roban.
0: Bueno, evidentemente aquí los las recomendaciones es que, al igual como ellos lo hacen, trate uno de eh, revisar que los eh, billetes que nos dan cuenten con esas medidas de seguridad para que pueda uno autentificar que sí viene de ellos.
1: No sé si... Se enfoque en su programa, pero si me pueden ayudar, quise pagar mi refrendo vehicular y resulta que tengo una foto infracción del mes de octubre que no se me ha notificado en ningún momento. ¿Qué puedo hacer para el pago? ¿Me pueden hacer descuentos? Soy persona con discapacidad y no sé qué hacer o a dónde acudir. Les agradecería mucho, dice Claudia González. Yo tengo entendido, Claudia, que puede usted ir ahí al, al edificio de lo que se conoce como tránsito, ahí uh -huh, en Circunvalación, y, e ir al área de... En, ay,
0: por tu infracciones al jurídico uh
1: -huh. eh, no espérame algo de folderas ay se me fue el nombre igual ahorita le escribo y le doy más más detalles pero es bajando ahí entrando a mano derecha uh -huh. pudiera usted hacer la reclamación no sé si se la acepten porque ya es el mes de octubre pero ciertamente pues a usted no le notificaron y así hay muchos que no les notifican
0: claro, claro.
1: nos dicen exactamente así me pasó como la persona anterior eh, bueno, no sé a cuál exactamente se refería, pero ahí está. Nos dicen, mi pregunta es, ante una diferencia con mi señora madre, que se confabularon en mi contra con una hermana, me sacaron de mi domicilio, mi madre, cuando éramos niñas, constituyó un, el usufructo vitalicio a su favor. ¿Habrá alguna forma de quitarle a mi madre el usufructo vitalicio? Atentamente, señorita
0: Álvarez. Bueno, en este caso, señorita Álvarez, cuando tiene un usufructo vitalicio a favor de la, eh, de la progenitora, eh, al estar en escritura pública es obligatorio precisamente para eh, los que están como, eh, los que tienen la propiedad, ¿sí? Hasta en tanto no eh, transcurre ese plazo o esas condiciones que establecen o, o que se establecieron en la escritura pública.
1: El señor Carlos Irán Fernández Torres, gracias. Es folios y folderas, folios y folderas ahí, digamos, en, en el edificio de lo que conocemos como, como tránsito. Folios y folderas o inconformidades también amablemente, me dice el señor José Reynoso. Gracias, gracias. Son ustedes mi memoria. Y a ver, nos dicen, uh, ¿dices qué? Dicen al 2022 aumentó los billetes falsos es lo que nos dicen también por aquí nos dicen también en un juicio testamentario soy el albacea y se convocó a una junta a principios de este año en Ciudad Judicial en la cual los herederos no asistieron la secretaria del juzgado me cuestionó mucho sobre mi asistencia, diciéndome que renunciara al juicio, que los herederos me podían quitar el cargo de albacea si ellos quisieran y que metiera un escrito haciendo referencia a esto. Ellas no se presentaron por ser mayores de edad y que los protegía una instancia, la cual no recuerdo. ¿Es esto correcto? Yo siento que la secretaria está actuando a nombre de los demandantes. ¿Qué procede en este caso?
0: Bueno, habrá que decir que los albaceas tienen una obligación que es precisamente la de impulsar el procedimiento sucesorio para efecto de no caer en responsabilidad. Es una albacea tiene que hacer el inventario y avalúo y tiene que hacer la partición de adjudicación. Y como tal, esos dos actos son eh, necesarios para poder eh, concluir un juicio sucesorio, de manera que si no se hace, bueno, pues ello sí pudiera incurrir y se le puede incluso hasta reclamar, eh, ¿por qué no decirlo así? Que haga su... su eh, vaya una...
1: gracias eh...